0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا نزال مع الأذكار النبوية التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه لينام نعم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده وإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضأت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه وفي لفظ إذا استيقظ عهدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره
0: أورد هنا المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده هذا الحديث إلى تمامه فيه بيان أدب من الآداب التي يستحب للمسلم فعلها عندما يأوي إلى فراشه وسيمر معنا جملة من الآداب الطيبة التي يستحب للمسلم فعلها عندما يأوي إلى فراشه ومر أيضا بعضها وهي في الجملة أن يأوي إلى فراشه طاهرا يتوضأ وضوءه للصلاة وإن كان على وضوء فلا حاجة إلى ذلك وأن يفعل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن ينفض فراشه بصنفة إزاره يفعل ذلك ثلاث مرات وأن ينام على شقه الأيمن كما كان يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن عملا بالسنة وأن ينشغل بالأذكار الماثورة والدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام على هذه الحالة الطيبة والصفة المباركة التي كان عليها رسولنا عليه الصلاة والسلام وتابعوه بإحسان قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره وجاء في بعض الروايات بداخلة إزاره وصنفة الإزار بفتح الصاد وكسر النون هو طرفه طرف الإزار والإزار هو ما يتزر به الإنسان ويلفه على جزء بدنه الأسفل ومن المعلوم أن ما يلف على البدن وهو اللباس الذي يلبسه المحرم له طرف وطرفه إذا فك الإنسان جزءا من الرداء أو جزءا من الإزار يكون طرفا طويلا يستطيع أن ينظف به الفراش بأن ينفض بخلاف الثوب الثوب الذي نلبسه الآن لو أردت أن تنظف بطرفه فراشك لا تستطيع بينما الإزار هو ما يتزر به المرء فإنه يمكن أن يحل طرفا من الإزار يحل طرفا من الإزار فيكون جزءا طويلا فينظف به فراشه ينفض به الفراش وإذا حل طرف الإزار وبدأ ينظف فإن التنظيف الذي سيتم سيكون بداخلة الإزار سيكون بداخلة الإزار فإذا نظف بهذه الطريقة وأعاد فلعل الحكمة والله تعالى أعلم من قوله بداخلة إزاره انه لو علق بالازار شيء من تراب او غبار او او شيء من ذلك سيكون في داخله الازار قال بداخلة ازاره وهنا قال بصنفه ازاره وصنفه الازار اي طرفه هذا الفعل لا يمكن ان ان يفعل بالقميص او او الثوب او كثير من الالبسه التي نلبسها لا يمكن ان يفعل هذا الامر لكن تنظيف الفراش والتاكد من نظافته هذا امر متيسر امرا متيسرا ويمكن ان ينفض ينفض فراشه بشيء اخر بمنشفه او بامر اخر يمكن يمكن ان يفعل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الأمر بين العلة بين العلة فقال فإنه لا يدري ما يخلفه عليه بعده ما لا يدري ما يخلفه عليه بعده فقد يخلفه على فراشه هامة أو حشرة مؤذية أو حتى قدرًا يعني أتربة أو مثلا طعاما شيئا من الطعام الذي ربما يكون سببا لاستجلاب الهوام أو الحشرات بسبب وجود الطعام على الفراش فرائحته تستجلب فهذا كل ممكن قال فلينفضه بصنفة ازاره ثلاث مرات فإنه لا يدري فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده ما خلفه عليه أي على فراشه بعده أي بعد تركه له وجاء في بعض الحديث والآثار أن الفويسقة وهي الفارة إذا كانت توجد في البيت قد تستجلب بعض الأذى إلى الفراش كما أنها أيضا تؤذي بإفساد حاجة الإنسان وتؤذي بإضرام النار في البيت فهذه الأمور كلها أمور محتملة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الإرشاد الكريم المبارك ثم كون الفراش قد يكون عليه بعض الشيء الذي ايضا ربما ان ان احد الاولاد الصغار الجهال مر على الفراش وبيده طعاما مثلا فعلق به فمثل هذه الامور تكون معالجتها بهذه السنه ويكون الانسان على هذا الادب النبوي الكريم الذي ارشد اليه وجهه فينظف الانسان فراشه بهذه الطريقة ويعني تترك الرعونة التي قد تكون من بعض الرجال في البيوت وعدم احتمال ادنى شيء او اقل قليل بل لا يكون الامر بهذه الاريحية وهذا الادب الذي يوجه اليه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال فانه لا يدري ما يخلفه عليه بعده قال واذا اضطجع يعني بعد هذه العمليه عمليه تنظيف الفراش اذا اضطجع يعني وضع جنبه على فراشه هذا هو الاضطجاع اذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي هنا نجد أن باب الأذكار أذكار النوم بابا واسعا وأذكارا متنوعة حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه في بعض كتبه ذكر أن أنواع الأذكار المأثورة التي يشرع قولها عند النوم تقرب من الأربعين نوعا تقرب من الأربعين نوعا وقد يتأ... قد يتيسر لمن أراد أن ينام ان يأتي بكثير منها وقد لا يتيسر أن يأتي إلا بالقليل لكن هذه الأنواع الكثيرة المتعددة من الأذكار والدعوات التي يشرع للمسلم أن يأتي بها أولها وأول ما يبدأ به من هذه الأذكار هذا الذكر الذي هو التسمية عند وضع الجنب مع استشعار هذه المنة العظيمة منة النوم والراحة والاطجاع والسكون فأول ما يبدأ من الـ الـ الأذكار التي يأتي بها عندما يأوي إلى فراشه يبدأ بهذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث قال باسمك ربي وضعت جنبي باسمك ربي وضعت جنبي و الاتيان بهذا الذكر كما ذكرت يكون عند اول ما يضع الانسان جنبه فيبدأ في حينئذ الذكر المشروع لمن اراد ان ينام ويكون اول ما يبدأ به هذه التسمية بهذه الصيغة النبوية يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه وقوله باسمك الباء هنا باء الاستعانة والمعنى باسمك وضعت جنبي أي مستعينا بك وحدك مستعينا بك وحدك فوضعي لجنبي على فراش بعونك وضعي جنبي على فراشك بعونك ومدك وتيسيرك وتوفيقك باسمك ربي وذكر هنا هذا الاسم العظيم متوسلا إلى الله تبارك وتعالى به والربوبية ربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه نوعان ربوبية عامة ومن معانيها ومما تشمله الخلق والرزق والملك والإنعام والتدبير إلى غير ذلك وربوبية خاصة أي بعباده المؤمنين وحزبه المتقين وهذه تعني تربيتهم على الإيمان والهداية والاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى وكثيرا ما تأتي دعوات الأنبياء بنداء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم ربي كثيرا ما تأتي وهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه التربية الخاصة تربية التوفيق والهداية والمن بالإسلام والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى قال باسمك ربي وضعت جنبي وضعت جنبي أي على الفراش وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم أول ما يضع جسمه على فراشه لينام الأولى به أن يكون وضعه لجنبه أن يكون وضعه لجسده على فراشه على جنبه ويكون أيضا على الجنب الأيمن كما جاءت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فأول ما ينام وأول ما يطجع يضع جنبه الأيمن على الفراش ولما يقول باسمك اللهم وضعت جنبي يكون تكون التسمية حينئذ مطابقة لحاله تكون التسمية مطابقة لحاله بينما لو انه نام على قفاه اول ما ينام نام على قفاه وقال باسمك اللهم وضعت جنبي لا تكون التسمية هنا مطابقة للحال فالسنة أول ما ينام وأول ما يضع جسمه على فراشه أن يضع جسمه على الجنب الأيمن ثم يسمي هذه التسمية باسمك اللهم وضعت جنبي فلا ينام على قفاه ولا ينام على جنبه الأيسر ولا ينام أيضا على بطنه وهي صورة في النوم منهي عنها نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام على بطنه، وعندما ينام على جنبه الأيمن أول ما ينام ليس هذا معنى ليس معنى هذا أنه لا يقتلب ويستمر على الجنب الأيمن ليس هذا المراد، فإن بقي على هذه الحالة فهي أتم، وإن احتاج إلى أن يقتلب على قفاه أو على جنبه الأيسر فلا بأس بذلك لا بأس بذلك ولا حرج لكن الذي ينبغي هو المبادرة إلى هذه الصفة والبقاء عليها إلى أن يحتاج إلى تركها إن نام على, على هذه الهيئة فهو لا شك أنه أتم وأكمل وإن احتاج إلى الاقتلاب على الجنب الأيسر أو على ظهره فليفعل أما على بطنه فهذه صفة نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه قال وبك أرفعه وبك أرفعه يعني بك أرفع جنبي وجسمي عن الفراش وأقوم لمصالحي وأعمالي وحاجاتي فكما أن نومتي بك فإن قومتي بك فأنت المعين وأنت الممد وأنت الموفق وأنت على كل شيء قدير فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد وهذا كله طلب عون وكمال التجاء إلى الله سبحانه وتعالى قال فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين عندما يقول المسلم هذه الكلمات إن أمسكت نفسي إلى آخره عندما يقول هذه الكلمات يقولها لأنه يستشعر وهو على فراشه لينام يستشعر أن نومته هذه لا تخرج حاله فيها عن أمرين إما أنه ينام ويكتب له بعد هذه النومة قومة لمصالحه وحاجته فيفسح له في أجله وإما أن ينام وتكون هي النومة وإما أن ينام فتكون هي النومة التي لا قومة بعدها إلا عند البعث وكم من إنسان نام على فراشه ولم يقم منه حمل منه ليصلى عليه وليدرج في قبره كم من إنسان حصل له ذلك فالذي يأوي إلى فراشه يستشعر هذا الأمر والله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وعرفنا قريبا أو في لقاء الأمس أن النوم نفسه يعد موتا يعد موتا ويذكر بالموت ولهذا ناسب الاتيان بهذا الدعاء قال فإن أمسكت نفسي فارحمها يعني انقبضت روحي انقبضت روحي وأمتني وتوفيتني فارحمني تغمدني برحمتك أنلني رحمتك قال إن أمسكت نفسي فارحمها يعني اكتب لي الرحمة وإن أرسلتها يعني رددت إلي روحي وفسحت لي في الأجل فأسألك الحفظ أسألك أن تحفظني وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين لا يطلب هنا مجرد الحفظ الذي تستقيم به الأجساد وإنما يطلب الحفظ الذي خص الله تبارك وتعالى به وأكرم به عباده الصالحين حفظهم بالإيمان والاستقامة والطاعة والرعاية لأوامر الله والبعد عن نواهيه بما فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين قال وفي لفظ إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأدن لي بذكره وهذا فيه حمد الله تبارك وتعالى على هذا الإنعام وسيأتي الحديث أو هذه الجملة من الحديث عند المصنف رحمه, رحمه الله فيما يتعلق بالاستيقاظ في النوم وسيأتي الحديث عنه هناك بإذن الله
1: قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده ووجدت عائشة فأخبرتها قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فإنه خير لكما من خادم قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين متفق عليه وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما تسأله خادما وقد جاء في رواية أخرى للحديث في سنن أبي داوود وغيره وسندها فيها ضعف أنها أثرت فيها أعمال الخدمة في البيت فكانت تطحن بالرحى فأثرت في يدها وتحمل القربة فأثرت في نحرها وتنظف البيت فاغبر جسمها وملابسها فتعبت من هذه المعاناة من هذه الأعمال المجهدة الشاقة فشعرت بالحاجة إلى خادم شعرت بالحاجة إلى خادم والخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى الخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى يقال للمرأة خادم كما أنه يقال للرجل خادم فلما تعبت وحصل لها المعاناة من هذه الأعمال أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو والدها عليه الصلاة والسلام أتت إليه تسأله خادما تسأله خادما أي تطلب منه أن يساعدها بأن يعطيها خادماً، أي امرأة تخدمها وتساعدها في الخدمة وفي أعمالها، فلم تجده، يعني لما ذهبت إليه في البيت لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدت عائشة فأخبرتها، وجدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، أي أخبرتها بما جاءت لأجله. وبالشيء الذي تحتاجه. طلبت منها ان تبلغ النبي عليه الصلاه والسلام بحاجتها والامر الذي جاءت لاجله. فاخبرتها اي اخبرتها بانها جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام لتساله خادما. رجعت الى بيتها فاطمه قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى بيته اعلمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمجيء ابنته فاطمة إليه تنشد وتطلب خادما فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب إليها مباشرة في بيتها إلا أن ذهب إليها مباشرة في بيتها قبل أن قبل أن ينام يعني هذا الأمر حصل في الليل بدليل أنه لما وصل إليهما في البيت وجدهما قد أوى إلى فراشهما أوى إلى فراشهما لينام فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أن سمع بمجيئها وطلبها لهذا الأمر إلا وذهب مباشرة إليها في البيت. قال إن هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كمال الخلق وحسن الملاطفة وتمام الرعاية للأهل والولد والعناية بهم وحال كثير من الناس في مثل هذا المقام في مثل هذا المقام أما قضية الذهاب إلى البيت مباشرة فهذه من أضعف الاحتمالات التي تقع من أضعف خاصة إذا رجع الإنسان إلى بيته مكدودا متعبا من أضعف الاحتمالات أنه يذهب في الوقت نفسه إلى ابنته لينظر في حاجتها وربما أنه سيقول أن الحاجة لها الحاجة لها والأمر يخصها ومتى احتاجت إلى الأمر تأتيني وتتكلم معي تتكلم معي هذا إن لم يعنف هذا المجيء ويغضب على مجيئها ويلومها عليه فالأخلاق متفاوتة لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي كمال الخلق وكمال الأدب وحسن المعاشرة وتمام القيام بأخلاق الإسلام وآدابه كما وصفه الله جل وعلا بأنه إنك لعلى خلق عظيم فأخلاقه كانت عالية وعظيمة ورفيعة جدا صلوات الله وسلامه عليه قال فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا يعني هو هو فاطمه كل منهما اوى الى فراشه للنوم اخذنا مضاجعنا فقال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم هو جاء هو جاء للمساله التي جاءت لاجلها فاطمه جاءها في البيت لل للمسألة التي جاءت لأجلها فاطمة وهذا فيه من الأدب الوقوف مع الولد والأهل فيما يعانيه من مشكلة بالرأي بالتوجيه بالنصح بالتسديد بالمساعدة فجاء عليه الصلاة والسلام إليهما وقد أوي إلى فراشهما ووقف معهما في هذا الأمر وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. وتأمل هنا كمال التوجيه وحسن البيان. لم يقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إن قولكما سبحان الله إلى آخره خير لكما من خادم. لم يقل هذا. وإنما طرح هذا السؤال التشويقي هما الان بحاجه ماسه وشديده الى خادم وشديده الى خادم فجاء بهذه الكلمه الا اخبركما بما او الا ادلكما بما هو خير لكما من خادم لا شك ان القلوب هنا تستعد وتتوق و و و وتتشوف لسماع هذا الامر فقال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر أربعا وثلاثين فيكون المجموع مئة يكون المجموع مئة فإنه خير لكما من خادم فإنه خير لكما من خادم هنا يحسن بك أن تلاحظ أمرا مهما ألا وهو أن فاطمة تطلب خادما والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى ذكر هو خير لها منه يرشدها إلى ذكر هو خير لها منه فالعلماء رحمهم الله أخذوا من من هذا فائدة أخذوا من من هذا فائدة أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الجسم قوة. ليس قوة معنوية بل قوة حسية. لأن هي تطلب خادما. تطلب خادما تساعدها في أعمال المنزل وأشغال البيت. فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فقالت تسبحان ثلاثا وثلاثين، تحمدان ثلاثا وثلاثين، تكبران ثلاثا هذا بديل. بديل بديل للخادم وهو خير منه بديل للخادم وهو خير منه فأخذ العلماء من هذا أن ذكر الله تبارك وتعالى يعطي الجسم قوة يعطيه نشاطا ف, ف, فيمارس أعماله و, و, ومصالحه بنشاط وقوة أقوى مما لو لو كان يمارسها بدون ذكر الله تبارك وتعالى ولأجل هذا قال شيخ الإسلام عقب هذا الحديث قال وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه فيما يعانيه من شغل ونحوه يعني أن أنه أن يصبح عند جسم احتمال للأعمال والاشغال اكثر فيعطي الجسم قوة ومن هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه كان يجلس في المسجد اذا صلى الصبح حتى الضحى يذكر الله تبارك وتعالى يقول فقلت له مرة في هذا فقال لو لم افعل ذلك لخارت قواي. لو لم افعل ذلك لخارت قواي، قال هذا قوتي. لو لم افعله لخارت قواي. يعني ضعف بدني. وهذا يفسر لكم حال كثير من الصلحاء ومن سيماهم التقوى والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى تجده يتقدم إلى المساجد وإلى بيوت الله تبارك وتعالى مبكرا وإن رأيت جسمه وبدنه فإن, فإن جسمه في, في نظرك لا يحمله لشدة ضعفه لشدة ضعف البدن فتجد البدن ضعيف جدا وتجده من كبر سنه وكونه طاعنا في السن احدودب حودبة شديدة وانحنى ظهره ومع ذلك يقطع مسافات طويلة ويقف فهذا كله من آثار العبادة ومن آثار الذكر لله تبارك وتعالى والمحافظة عليه فالله عز وجل يمد جسم الذاكر بقوه ونشاط ويحفظ له جسمه مثل ما قال بعض السلف قال هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر فالشاهد ان حفظ الاذكار والعنايه بالطاعه عموما فيه حفظ للجسم وفي قوه للبدن وفيه نشاط الى غير ذلك من الفوائد العظيمة والآثار المباركة قال فإنه خير لكما من خادم قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه حرص السلف رحمهم الله على الخير ورعايتهم وعنايتهم به وعدم تفريطهم فيه فعلي رضي الله عنه منذ سمع هذه الكلمات المباركات من النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهن يعني حافظ عليهن محافظة تامة فأحد الحاضرين شدته هذه الكلمة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يتذكر موقفا من المواقف الشديدة والليالي الشديدة التي مرت بعلي رضي الله عنه في لياليه فجاء في ذهنه ليلة صفين جاء في ذهنه ليلة صفين وهي الليلة التي دارت فيها المعركة بينه وبين أهل الشام معركة شديدة دارت بينه وبين أهل الشام في صفين وهي منطقة قريبة من الفرات فالسائل ورد في ذهنه تلك الليلة وهي ليلة تعتبر شديدة وصعبه بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال فما قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل ولا ليلة صفين ولا ليلة يعني تلك الليلة المعروفة التي حصل فيها حتى تلك الليلة قال ولا ليلة صفين ومن المعروف أن الإنسان عندما يمر عليه موقفا صعبا او امرا شديدا يذهله عن معتاداته ومألوفاته يذهله يذهل بعض الناس بعض المواقف تذهله عن الصلاة المفروضة بعض المواقف تذهله عن الصلاة المفروضة مع ان الصلاة المفروضة يحافظ عليها في احلك الظروف واشدها وفي مجابهة الأعداء تصلّي في وقتها ولا تضيع ومع ذلك بعض الناس قد تدهله فهذا ذكر مبارك لم يذهل علي عنه رضي الله عنه حتى في تلك الليلة فقال له قائل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين وهذا فيه دلالة على شدة عناية السلف رحمهم الله بالأذكار واهتمامهم بها ومواظبتهم عليها طلبا للخير والبركة والتوفيق والتسديد والثمار العظيمة التي ينالها الذاكر
1: قال رحمه الله وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات خرجه أبو داود وقال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه من طريق حذيفة رضي الله عنه
0: ثم اورد ثم اورد المصنف رحمه الله حديث حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها وهو يروى عن عن حفصه وعن حذيفه وعن البراء تقول حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يرقد كان إذا أراد أن يرقد أي أن ينام وضع يده اليمنى تحت خده وضع يده اليمنى تحت خده وهذا كما قدمت من جملة الآداب التي يجمل ويحسن بالمسلم أن يفعلها وأعيدها ثانية أن يأوي إلى فراشه على طهارة هذا الأدب الأول وأن يضطجع على شقه وقبل ذلك أن ينفض فراشه هذا الأدب الثاني، الأدب الثالث أن يضطجع على شقه الأيمن، والأدب الرابع أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، والأمر الخامس أن يشتغل بالذكر بادئًا بالتسمية باسمك اللهم وضعت جنبي ويشتغل بذكر الله تبارك وتعالى إلى أن ينام على هذه الحال العظيمة المباركة فهنا ذكر أدب وضع اليد وضع اليد اليمنى تحت خده أي خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني أي من الوقاية من الوقاية أي أسألك أن تقيني وأن تسلمني من عذابك وأن تنجيني من عذابك يوم تبعث عبادك يوم تبعث عبادك أي يوم البعث الذي هو يوم الحساب ويوم الجزاء فيسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه أي أن ينجيه وأن يسلمه من عذابه يوم البعث يوم يبعث العباد والاتيان في والاتيان بهذه الدعوة في هذا الموضع مناسبة غاية المناسبة، لأن النوم يذكر بالموت وما بعده، ومن يأوي إلى فراشه يذكره نومه بموته، ولهذا جملة من الدعوات المأثورة التي تقال عند النوم فيها شيء يتعلق بالموت وما بعد الموت والحساب وان وان ان امسكتها فارحمها هذا موت الحساب قال قن عذابك يوم تبعث عبادك فهذه دعوه يقولها المسلم عندما يرقد او عندما ياوي الى فراشه ليرقد يدعو بهذه الدعوه يسال الله تبارك وتعالى ان ينجيه وان يسلمه وان يقيه من العذاب يوم البعث قوله ثلاث مرات نبه المحقق رحمه الله إلى أنها ليست ثابتة وإنما الحديث ثابت بدون هذه الزيادة
1: نعم فقال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أفعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي خرجه مسلم ثم أورد المصنف
0: رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي قبل قليل ذكرت ان من ياوي الى فراشه يحسن به ان يتذكر ما بعد الموت او الموت وما بعده فاذا حصل هذا التذكر تاتي جمله من الاذكار والدعوات المناسبه لهذا لهذا التذكر تذكر الموت وما بعد الموت. إن تذكرت الموت قلت إن أمسكت نفسي فارحمها وما بعد الموت قني عذابك. فهذا في 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 تذكر الإنسان للموت وما بعده. أيضا مما يحسن بمن أوى إلى فراشي أن يتذكره وأن يورده على ذاكرته تذكر منة الله عليه ونعمته عليه في سالف ايامه وماضي ازمانه فهذا ايضا من الامور المهمه عندما تاوي الى فراشك وقد من الله عليك بالطعام من الله عليك بالصحه من الله عليك بالشراب من الله عليك باللباس من الله عليك بالماوى هذه نعم هذه نعم من الله عليك بها فمن المناسب اذا اويت الى فراشك ان تتذكر هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك فتحمده عليها فيأتي هذا الدعاء المبارك لسد هذا الأمر وسد هذا الجانب العظيم قال كان إذا, إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافية له ولا موي فتحمد الله على هذه النعم وتعترف بإنعامه وتفضله سبحانه وتعالى فتنام حامدا لله عز وجل شاكرا له شاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أطعمنا أي الذي من علينا بالطعام الذي نتغذى به وتتغذى به أبداننا وشقانا أي من علينا بالشراب الذي يروينا وكفانا ما من الكفاية أي كفانا ما أهمنا وكفانا الشرور والمؤذيات كفانا ذلك كله أليس الله بكاف عبدة فيحمد الله عز وجل على الكفاية وآوانا أي الذي من علينا بمكان نأوي إليه وبيت نستكن فيه وننسفر فيه من علينا بذلك والله جعل لكم من بيوتكم سكن فهذه منا عظيمة أن, أن هيئ للناس هذه البيوتات التي يسكنونها على اختلاف أشكالها لكنها مساكن يأوي إليها الإنسان فمن نعمة الله عز وجل على بني الإنسان أن لم يجعلهم أن لم يجعلهم في نومهم منتشرين انتشار البهائم لم يجعلهم في نومهم منتشرين انتشار البهائم، البهائم إذا أرادت أن تنام تنتشر بينما الإنسان له مكان يأوي إليه يسكن فيه ينضوي فيه يأوي إليه ينستر فيه هو وأهله وأولاده فهذه نعمة عظيمة فلا يحسن بالإنسان اذا انتهى عمله وانتهت مصالحه ورجع الى بيته لينام ان ينام وهو غافل عن حمد المنعم سبحانه وتعالى فجاء هذا الحمد ليسد هذا الامر العظيم والله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده اذا اكل الاكله فحمده عليها وشرب الشربه فحمده عليها فهذا من موجبات نيل رضا الله سبحانه وتعالى قال فكم ممن فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وهذا أيضا تستحضر نعمة الله عليك بالكفاية والايواء وإلا كثير من الناس في ضياع في ضياع وفي حرمان لا كافي له ولا مؤوي كثير من الناس ليس عندهم مأوى يأوي إليه أو مكان يستكن فيه بل كثير من الناس ربما ليس عنده طعام يغذيه او شراب يرويه بل هلك اناس كثيرون في مجاعات وفي عطش وانت عندك الطعام وعندك الغذاء وعندك الشراب وعندك المسكن وكلها نعم انعم الله تبارك وتعالى بها عليك والحمد والشكر حمد الله تبارك وتعالى وشكره على نعمه سبحانه وتعالى من أسباب قرار النعم وبقائها وعدم الحمد والشكر من أسباب زوالها كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولهذا قيل إن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت يعني ذهبت عن صاحبها وأيضا يقال عن الشكر يقال عنه الجالب والحافظ لأنه يجلب النعم المفقودة ويحفظ النعم الموجودة فالحمد والشكر خير للإنسان فهو جلاب للنعم حافظ لها مبقي لها سبب لقرارها فجاء هذا الحديث ليسد هذا الامر العظيم بحيث ان ينام الإنسان حامدا لله وايضا من نوم الإنسان على حمد الله تبارك وتعالى حمده لله ثلاثين مرة كما تقدم معنا في حديث علي حمده لله ثلاثا وثلاثين مرة كما تقدم معنا في حديث علي فينام حامدا لله تبارك وتعالى
1: قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية قال ابن عمر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم
0: ثم أورد المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول يعني وجهه ودله وهذا فيه اهتمام الصحابة ببيان الأذكار اهتمام الصحابة رضي الله عنهم ببيان الأذكار وتعليمها للناس وتوجيههم للمحافظة عليها والعناية بها وهذا من نصح الصحابة رضي الله عنهم، وفي هذا من الفائدة أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتعلم الأذكار والدعاء وعرفها وحافظ عليها أن يعلمها غيره أنت الآن لو لو تفكرت بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك بتعلم الأذكار ثم نظرت إلى الناس الذين حولك في البلد تجد أن كثيرا منهم يجهلها يجهلها فلا تبخل عليهم وليكن نهجك نهج كنهج الصحابة علمهم وقد قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله ولهذا كثيرا ما اقول للاخوان ان من احسن الهدايا التي يحملها الزائر او الحاج او المعتمر الى اهل بلده هذه العلوم النافعة الاذكار والاحاديث احاديث النبي عليه الصلاة والسلام والعلم النافع وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهادون مسائل العلم يتهادون مسائل العلم يلقى أحدهم أخاه فيقول له ألا أهدي لك هدية ألا أهدي لك هدية فيقول بلى أهدني فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا يهديه حديثا يتهادون مسائل العلم ولهذا منا الأمور الطيبة والجميلة بالزائر والمعتمر والحاج إذا رجع إلى بلد أن يأخذ الكتب المفيدة ولا يأخذ أي كتاب وإنما يأخذ الكتب المفيدة المشتملة على السنة وعلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تعليم الناس السنة والتوحيد والاعتقاد الصحيح وتعليم الناس الذكر والدعاء ونحو ذلك هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وكان عليه تابعوهم باحسان. فها هو ابن عمر رضي الله عنه يامر رجلا ان يقول هذه الدعوات اذا اخذ مضجعه ان يقول: اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها لك مماتها ومحياها. اللهم انت خلقت نفسي. وأنت توفاها هذا الإقرار بالتوفي والإحياء وأنه لله وبيد الله سبحانه وتعالى جاء مقدمة بين يدي سؤاله ومطلوبه وحاجته فهو أولا يقر إلى الله يقر لله تبارك وتعالى بأن الأمور بيده أنت خلقت نفسي أي أنت الذي أوجدت نفسي من العدم وخلقتني بعد, بعد أن لم أكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فهو يقر ويعترف لله تبارك وتعالى بأنه هو الذي خلقه وأوجده من العدم أنت أي الله خلقت نفسي أي أنت الذي أوجدتني من العدم وأنت أي يا الله تتوفاها أي تميتها متى, متى شئت فموتي وقبض روحي ومفارقتي لهذه الحياة بأمر بيدك أمر بيدك وأجل أمره إليك وأنت توفاها أي متى شئت فالأمر إليك يا الله أنت خلقت نفسي وأن تتوفاها لك مماتها ما ومحياها، موتي لك وحياتي لك. موتي لك وحياتي لك. أي موتي وحياتي كله ملك لك وتحت تدبيرك. ولهذا لما واسى النبي صلى الله عليه وسلم من مات طفلها قال قال لها قال لها في مواساته لله ما أخذ وله ما أعطى الأمر لله ملك له موتك وحياتك وكل أمورك كله بيد الله وطوع تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى قال لك مماتها ومحياها الأمر لك يعني متى شئت أمت ومتى شئت أحييت الأمر لك من قبل ومن بعد هذه وسيلة بين يدي مطلوبه ثم ذكر المطلوب قال إن أحييتها إن أحييتها فاحفظها إن أحييتها يعني إن كتبت لنفسي حياة وكتبت لي فسحة في العمر فاحفظها احفظها أي بما تحفظ به عبادك الصالحين وإن أمدتها فاغفر لها وإن أمدتها فاغفر لها هذا نظير ما تقدم معنا بحديث أبي هريرة إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وزاد هنا سؤال الله العافية قال اللهم إني أسألك العافية ومن أعطي العافية فقد أعطي الخير كله من عافاه الله عز وجل ومن عليه بالعافية فقد أعطي الخير كله والعافيه التي تطلب هنا عافيه مطلقه عافيه في بدنك عافيه في ولدك عافيه في مالك عافيه في دينك عافيه في اخراك عافيه في دنياك اللهم اني اسالك العافيه تطلب من الله عز وجل ان يعافيك اي ان يقيك من الشرور ومن الاضرار ومن الاخطار التي تلحق الدين او تلحق الدنيا او تلحق المال او تلحق الولد او غير ذلك تسأل الله تبارك وتعالى ان يمن عليك بالعافيه. الرجل الذي قال له الرجل الذي قال له ابن عمر هذا الدعاء والذي وجهه ابن عمر الى هذا الدعاء سأل ابن عمر كما جاء في بعض روايات الحديث سال ابن عمر قال له هذا سمعته, سمعته من ابيك لما امر لما امر ابن عمر الرجل ان يقول هذه الدعوات فساله السال قال هل سمعت هذا من, من ابيك هل سمعته من ابيك يعني من ابيك عمر قال لا سمعته من خير من ابي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته من خير من أبي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هنا إلى فراشي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وإن كان مثل زبد وإن كان مثل زبد البحر وإن كانت عدد وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد عدد أيام الدنيا، قال الترمذي حديث حسن غريب.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين ياوي الى فراشه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ثلاث مرات. غفر الله ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا هذه الصيغة من الاستغفار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث وثبت فيها قريبا من, من هذا الثواب غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر فيثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الدعوات المطلقة ليست مقيدة بالنوم ولكن هذا الحديث كما نبه المحقق محقق الكتاب أنه فيه ضعف لأنه من رواية عطية العوف وهو ضعيف من قبل حفظه وكان أيضا يدلس فالحديث في سنده ضعف في سنده كلام لكن هذه هذا الاستغفار ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثابت له ثواب عظيم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف وإن كان فر من الزحف لعل لفظه هذا الآن لا أتذكر لفظه جيدا لكن الاستغفار ثابت فلك ان تستغفر بهذه الصيغه وهي صيغه عظيمه جدا من صيغ الاستغفار جمع فيها بين الاستغفار والتوحيد كما قال الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك كما ايضا جمع بين الاستغفار والتوحيد في سيد الاستغفار وقد مر معنا الكلام عليه وجمع بينهما في نصوص كثيره والتوحيد اعظم اسباب نيل المغفره وكذلك الاستغفار الذي هو طلب المغفره من الله تبارك وتعالى والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين